0: 观看供求，微观看取舍。大家好，这里是尬聊财经，我是四品带刀护士。上一期呢，我们说到了英国人替代了荷兰人，控制了开普殖民地。然而，英国人到来之后呢，与布尔人的矛盾就开始逐渐的显现了。那么，这些布尔人呢，他们呢不愿意接受英国人的统治，很多人呢就决定向内陆迁徙。那这一段呢，就是南非历史上的大迁徙。最早决定向内陆迁徙、逃离英国人统治的布尔人 呢， 是来自于殖民地的东 端， 而不是开普 敦， 差不多就是伊丽莎白港这个位置。现在这个地方叫做曼德拉市。那么法国人写的这本书当中 呢， 说为什么这个城市叫曼德拉市 呢？ 是因为后来这个南非著名的黑人领袖曼德拉出生在这儿。但是维基百科上却说曼德拉出生于乌姆塔 塔， 这个城市呢是在伊丽莎白港和德班的中间。所以具体是哪儿出生的，为什么这个地方叫曼德拉市，我就不是很清楚了啊，我也没有去考证它。我认为法国人写的这本书是不对的，呃，听名字就知道伊丽莎白港这个名字显然是跟英国的关系更密切。这是在英国统治了开普殖民地之后啊，差不多就是一八二零年的前后才开始建设的这个伊丽莎白港。所以大部分的英国移民啊前往南非的第一目的地并不是开普敦，而是这个伊丽莎白港。那么这儿的英国气氛就比开普敦浓厚得多。原先在这里生活的布尔人最先感到了不适，因此他们是最先选择向内陆迁徙的，而且誓言要建立一个属于布尔人的国家。原文的资料上这么说的：当地的布尔人领袖在报纸上说，大迁徙的目的就是要在更远的地方建立一个国家，建立一个适当的法律来保证真正的自由，这就是布尔人的宣誓，相当于是。可能有朋友会问啊？布尔人想要向内陆迁徙，必然就要越过之前与班图人确定的边界。一般的来说呢，西边就是奥兰治河，东边呢就是大鱼河，就是大费石河。一旦要越界，必然要跟班图人发生冲突。这个不应该是一件容易的事吧？比如前两次的卡菲尔战争，布尔人就没有能够彻底击败科萨人。这个当然是不容易的。但是在此前的几十年间，就是一八一五到一八四零年这个期间。北面的班图人的一支祖鲁人逐渐兴起，这个、啊、是一个非常好战的民族，他的老窝呢在现在南非东北角的沿岸。祖鲁人的崛起的过程我们就不细说了，就说结果简而言之，祖鲁的崛起使得多个班图部落之间发生了惨烈的战争，据说造成了一百到两百万人的死亡。我说的是班图人啊，内部斗争造成这么多死亡，这就使得南非高原的腹地的东部再次出现了权力真空。维基百科上的原话是，在1820年代初期，消灭了内陆高原的人口，这个的说法就更狠了。换句话说，祖鲁人跟同宗各部落的战争，造成了南非高原腹地人口锐减，这才使得布尔人向北迁徙的难度大大降低。可是，即便如此，最早越过边界寻求新土地的布尔人也吃尽了苦头。要知道，布尔人最早的迁徙并不是有组织、有计划、成规模的。而多是以猎杀大象为名，亲朋好友小范围组队，各走各的路，各占各的土地。这个小范围是有多小呢？一般就是几十个人而已。而且这几十个人还包括了妇女和孩子。也就是说，能够参与战斗的成年人一般就十来二十个。在这种情况下，即便是布尔人装备更好，一旦遇到成建制的班图军队，基本就是白给。不仅如此，即便是没有遭到班图人的袭击，饮水、疾病、饥饿也都是迁徙者要面临的巨大挑战。毕竟，南非高原腹地并非都是水草丰美的沃土，更多的是戈壁和荒漠。但无论如何呢，越来越多的布尔人还是坚定地选择向北迁徙，尤其是在1830年代的中后期，他们选择抱团取暖，结伴同行，最起码也是有相互联系的。一旦出现了危 险， 就可以相互驰援。这么一来 呢， 对付班图人的把握就大了一些。比 如， 在一八三八年的雪河战役 中， 五十辆牛 车， 也有说是六十四辆马 车， 他们组成的布尔人迁徙 队， 大概将近五百多布尔人的民 兵， 击败了上万班图部落战士的攻 击， 仅以死亡两人的代 价， 杀死了三千到四千班图人。那么另一个资料上说 呢， 雪河战役的班图部落就是祖鲁人。而且还说布尔人在此役当中没有死 人， 只有三人受伤而已。那具体是什么程 度， 我们也不太清 楚， 也不用去细究它。那布尔人大迁徙的这个过程 呢， 更多的细节也没什么太大意 思， 我们不多说。总 之， 在一八三零年代到一八五零年 代， 大量的布尔人离开了开普殖民 地， 越过了与班图人的边 界， 向北迁 徙， 通过大大小小的战斗赶走了当地的班图 人， 或者与当地的班图部族达成了和 解， 重新定居下来如此以来，南非的布尔人的共和国大潮也随之而来。好，这里要解释一件事情，就是关于布尔人大迁徙的过程当中，前面提到的祖鲁人崛起而引发的班图部落战争，一百到两百万人死亡，从而造成了南非内陆东部的权力真空。在这一点学界是有争议的，说法呢跟之前讲的班图人南迁其实是一样的，这依然可能是。某些怀着其他目的的白人学者的说法，换句话说，到底是祖鲁人的崛起造成了班图人部落之间的混战，还是布尔人的大迁徙挤压了班图人部落的生存空间而造成的班图部落之间的战争？这个说不清楚。还有一种说法啊，班图人部落之间的混战其实是源自祖鲁人北面的普属莫桑比克的奴隶贩子，他们想要赶在全球废奴运动的最后这一点时间赚上最后一笔。所以在背后驱动了祖鲁人的军事行动。换句话说呢，奴隶贩子去找祖鲁人的领袖，说要大量的以高价购买奴隶。祖鲁人呢，为了赚钱，就发动了对周边部落的战争。这个到底真相是什么？可能已经无从考证了。毕竟这些地区的历史，基本上讲都是白人殖民者撰写的。好，那我们就接着聊，脱离了英国人的统治，布尔人他也需要自治。但再次说明，布尔人并不是一个有组织、有纪律的整体，而是一个在南非特定历史条件下形成的社会阶层。向北大迁徙的时候，他们不是统一的行动；到了南非高原内陆定居之后，他们想要自治的时候，自然建立的也不是一个国家，而是各自为政的多个布尔人共和国。这其中呢，最重要的有三个：一个是南非共和国，一个是奥兰治自由邦，还有一个是纳塔利亚共和国。这南非共和国另外一个名字叫德兰士瓦共和国，你可以理解为比勒托利亚现在的比勒托利亚为中心；而奥兰治自由邦呢，你可以理解为现在的布隆方丹为中心；而纳塔利亚共和国呢，你就理解为现在的德班这个附近，在德拉肯斯山脉以东。那具体的位置呢，我准备了地图，大家有兴趣的话可以关注我的微信公众号“四品带刀护士”，关注之后呢，回复关键字“南非”就可以看到了，包括大迁徙的这个路径等等等等的都可以看到。好，这三个共和国最主要的这三个共和国，我们一个一个来说。先说纳塔利亚共和国，早在1836到1837年，就已经有不少布尔人迁徙到了奥兰治河的中上游定居。当然了，前面反复说过，这些布尔人最开始并不是集体迁徙，所以他们定居的时候呢，也不是一个整体。但是考虑到频繁的与班图各部落的冲突以及恶劣的生存条件的威胁，他们其中的一些群体选择联合在了一起。在奥兰治河的上游区域，瓦尔河以南的这个部分，这些布尔人联合在了一起。这个瓦尔河也可以翻译成为法尔河，在温堡的这个地方建立了一个共和国，当时还命名为新荷兰。听名字就知道这些人对荷兰的感情远比英国高得多，甚至其中一部分人还想着日后跟荷兰政府接洽，谋求加入荷兰王国。不过呢，这要说明。其实呢，这几股联合在一起建国的布尔人，他总人数也就万八千人，并不是非常多啊。不过呢，这个新荷兰建立之后，很快就分崩离析了。原因很简单，因为他们当中的一部分人呢，相中了东边，也就是德拉肯斯山脉以东的属于祖鲁人领地的纳塔尔地区。前面说过，祖鲁人是非常强大的，但是呢，经过内战之后呢，现在的实力是大不如前了。另外一个更重要的原因呢。纳塔尔地区呢，在德拉肯斯山脉以东这个区域呢，土地肥沃，雨水丰沛。为什么呀？看地图就知道，这片土地紧邻南非的印度洋这一侧，是背靠着德拉肯斯山脉，不属于南非高原的内陆，当然是雨水丰沛，土地肥沃了。但是呢，另一波布尔人却觉得纳塔尔绝对不是什么好去处。虽然这地方不错，祖鲁人呢也没有以前那么强大，但是别忘了，纳塔尔可是德拉肯斯山脉以东，紧邻印度洋。这意味着什么呀？意味着离英国人更近，或者是说离英国海军更近。比起祖鲁人而言，英国人才是布尔人最大的威胁。所以这批布尔人选择了留下，而这个所谓的共和国新荷兰就在几个月之后分崩离析了。再补充一句啊，还有一部分厌恶英国人到极点的布尔人，他们认为奥兰治河上游依然离英国人太近了，所以他们继续北上。前往更内陆的现在的比勒托利亚一带，也就是奥兰治河的另一个重要支流瓦尔河以北进行定居。这部分呢，我们后面会提到，这就是德兰士瓦。那么下面先说向东迁徙到纳塔尔的布尔人，他们就不可避免的与祖鲁人发生了军事冲突。布尔人的领导人之一比勒托利乌斯，联合了祖鲁国王的一个兄弟，支持他发动了叛乱，并成功的取得了王位。由此呢，布尔人与祖鲁人就达成了和解，停止了战争。布尔人在纳塔尔地区修建起了一座城市，这就是彼得马里茨堡，在此呢正式建立了纳塔利亚共和国。彼得马里茨堡在南非并不是很有名啊，但是这里向东南的五六十公里就是南非的海港城市德班，当时叫做纳塔尔港。回过头来，我们再来看英国，英国人知道、啊、布尔人大量的向北迁徙。但他们统治开普殖民地仅仅二三十年，立足未稳，根本就没有能力去阻止。可布尔人的离开呢，对英国殖民当局而言是完全无法接受的。那为什么英国殖民者那么不希望布尔人离开呢？首先，布尔人的离开使得开普殖民地的东部大片的土地被空了出来，且短时间之内不可能组织那么多的英国移民来填充。同时呢，边境的布尔人走了，班图人的威胁就更大了。英国人还得组织更多的边防军守卫边境。特别说明一下啊，布尔人向北迁徙是穿越了班图人的聚居地，而不是紧邻着开普殖民地建国的。目的就是想离英国远一点，同时呢，也可以让这些黑人兄弟们呢给自己当缓冲。当然了，对边境的威胁绝不是英国人最担心的。要知道，布尔人是开普殖民地最重要的一股力量。一八三零到一八四零年代。英国新移民的数量和财富完全无法跟布尔人相比。这些人一旦离开了殖民地，殖民地的土地谁去放牧，谁去耕种？失去了人口，尤其是有产者的人口，英国当局又跟谁去收税呢？没有税收，如何去维持殖民当局的统治呢？总不能老是伸手向英国政府要吧？所以啊，英国殖民当局为了阻止布尔人的迁徙，宣布禁止火药运往北方。他们想的是啊，布尔人得不到军火的补给，就无法跟班图人作战，那么他们就只能返回殖民地。但问题是，还是前面说的，英国人统治这里仅仅二三十年，统治力非常的有限，所以啊，官方禁止容易，但依旧对走私贸易无能为力。布尔人的迁徙过程当中，对火药等补给的需求太旺盛了，因此呢，愿意铤而走险将违禁品贩卖到北方的商人比比皆是。这下英国殖民当局就没辙了，在实际行动上没有效果，就只能在法律上做做文章，免得日后麻烦。所以他们就宣布，凡是离开开普殖民地，在南纬二十五度以南生活的移民，依然受到英国法律的管辖。南纬二十五度在哪儿呢？差不多就是现在彼得托利亚北边一点，几十公里吧。为什么在这儿呢？因为一八三零年代布尔人到达的最北处的聚集点就在这儿。当然。这是英国人认为的，实际上还有布尔人迁徙的更远。这什么意思呢？就是英国人啊，想告诉布尔人，即便你们跑了，老子也不会放过你们的。等老子缓过劲儿来，迟早会给你们算总账的。什么叫缓过劲儿啊？就是指开普殖民地的英国移民补上来之后。可就在这个时候呢，英国人看到了一个天大的问题，因为他们发现一支布尔人竟然打败了祖鲁人，占领了纳塔尔。这一下，英国人坐不住了。不能等到缓过劲儿，现在就得动手。这又是为什么？为什么英国可以暂时放过向北方内陆迁徙的布尔人，而不能允许进入纳塔尔的布尔人呢？很简单，因为英国殖民当局的维系啊，它的政局维系，其收入来源的大头并不是直接税，而是间接税。也就是说，通过垄断殖民地人民所需要的各种商品的贸易，不仅有火药，还有纺织品啊、生产工具啊、咖啡啊等等等等。只要殖民地的人民要消费这些商品，殖民当局就可以抽重税，就通过垄断经营嘛来赚钱。显然，殖民地民众当中购买力最强的是布尔人。即便布尔人离开了殖民地向北方迁徙，他们对生产生活的商品的需求还在。无论是正规渠道还是走私渠道，你商品总得通过殖民地的港口上岸吧，再转手到内地的布尔人聚居地。只要在港口把该征的税征了，殖民地当局的基本利益是不会受到太大损失的。但是纳塔尔被布尔人占领之后，这就意味着他们会拥有自己的出海口，也就是那个纳塔尔港，就是后来的德班。这就是说，内陆所有的布尔人所需要的进口商品，就可以绕开英国殖民地的贸易垄断，从纳塔尔港直接跟荷兰和法国商船购买东西。没有了英国人的税收，的东西肯定更便宜啊，对不对？这口子一旦开了，时间一久，开普殖民地的经济就一定会崩溃的。不仅如此，据说当时的法国也一直在秘密的支持布尔人建立共和国。那么至于荷兰呢，就差点意思了，因为这会儿的荷兰 ，1831 年比利时脱离荷兰独立了，直到1848年，荷兰才确定了君主立宪制，才算从法国大革命的余波当中逐渐稳定下来。但是不管怎么样，他们的商人还在继续工作，这是毫无疑问的。总之，英国人坐不住了，在开普殖民地工商界的强烈要求下，一八四一年底，英国人决定出兵纳塔尔，剿灭新生的纳塔利亚共和国。那这场战争呢，持续了大概两年多。其实，在陆地方面，英国军队并没有取得任何优势，但架不住英国有海军支援，但实际上也只有两艘战舰而已。但是最后还是击败了布尔人。一八四三年的七月，英国人宣布纳塔尔成为英国领地。在几年之后呢，并入了开普殖民地。那至于战败的纳塔利亚共和国的布尔人呢，大部分逃回了内陆，向北或者向西，但也有少部分呢坚持抵抗，在德拉肯斯山脉的东侧山区坚持，甚至还在一八四六年又建立了一个叫做克里普共和国，但是没有坚持多久，最终还是被迫离开了纳塔尔。另外一个要说的是，与布尔人交战的同时，英国人主动接触了包括祖鲁人在内的多个班图部落，避免他们帮助布尔人，并且在战后将大片的布尔人的土地交给了祖鲁人，成为他们的保留地，这算是一个补偿。必须要解释的是，严格的讲，对纳塔尔的进攻算不上一场真正意义上的战争，否则的话就该叫做第一次布尔战争了。为什么呢？就是因为它的规模还是非常非常小的。双方投入的力量大概也就加起来也就几千人，一般的战役呢就是几百人的对决，打死打伤总人数双方加起来都是两位数以内。那具体的战役一般情况下就是一方被围困了，然后就凭借防御工事坚守阵地，进攻方呢也没有什么好办法，就只能干耗着，一直耗到有一方的补给上不来，然后这战役就结束了，诸如此类吧。总之，纳塔尔的沦陷在某种意义上讲缓解了英国殖民当局的经济压力。但是他们依然要面对南非高原腹地的其他布尔人建立起来的自治共和国。好，这就是纳塔利亚共和国，迅速的建立，迅速的衰败，以后也就没有在历史上再出现了。那我们再来说奥兰治自由邦。这奥兰治自由邦啊，听名字就知道是来自奥兰治河，也就是现在南非境内的第一大河。而奥兰治的本意就是这个橘色或者橙色的那个奥兰治 （Orange）。所以也可以翻译成成河或者是菊河，它是发源于德拉肯斯山脉的马洛蒂山。前面说过，战败的纳塔利亚共和国的布尔人大部分逃到了内陆，向北或者向西，向西的就是回到了奥兰治河的上游流域。那么自从新荷兰瓦解之后呢 ，1840 年代不仅是布尔人，一部分英国移民呢也来到了这里定居，跟着屁股就来了啊，并且建立了现在南非的首都之一布隆方丹。就是最高法院所在地，也被称为司法首都。前面不是说了吗？英国殖民当局宣布瓦尔河以南都归英国法律管辖。那布尔人能来，那为什么英国人不能来呢？就这道理。不仅如此啊，自从布尔人向北迁徙之后，英国殖民当局就积极的与北方的班图部落联络，一方面呢，充当布尔人与班图部落之间冲突之后的调停人；另一方面呢，根据瓦尔河以南司法统治的说法。英国往往会承诺对班图部落进行保护，用以拉拢这些布尔人的敌人。而且，英国确实曾经派军队帮助过土著黑人击败布尔人。不得不承认，英国人的手段还是相当高明的。这样一来呢，在奥兰治河上游流域的土地上，英国人、布尔人和诸多班图部落又形成了相爱相杀的三股力量。可想而知啊，英国人和布尔人之间的矛盾才是最不容易调和的。至于土著呢，倒没有那么难弄。对于布尔人来说啊，只要把他们从自己心仪的土地赶走，就达到目的了，并没有赶尽杀绝的意图或者能力。当然了，没有能力才是第一位的啊。布尔人的数量远不能跟南美或者北美殖民地的白人数量相提并论。而对于英国人来说呢，只要说服土著首领臣服英国，那你们已经占有的土地还是你们的，我不会跟你们抢。不仅不会跟你们抢，我还会保护。你们部落对土地世袭的权益，这其实跟在印度对付土邦的玩法没什么区别。至于以后要不要反悔，那以后再说。那么可以看得出来啊，英国人和布尔人的矛盾才是终究无法调和的，所以迟早要掐一架。但最开始的时候呢，英国移民毕竟还是不多啊，所以英国人为了稳定，还是向布尔人承诺，不经布尔人同意之前，不会对这片新土地宣布主权。但是随着更多的英国移民的到来，时机它终于会成熟的。英国在1848年的2月正式宣布，德拉肯斯山脉以西的奥兰治河上游到瓦尔河之间的土地主权都属于英国，命名为奥兰治主权国。所以这个奥兰治主权国，奥兰治这个国家的名字最开始是来自于英国的说法啊。而且随后英国就镇压了在这个区域起义的布尔人。那么这些布尔人肯定是不会善罢甘休了。退到瓦尔河以北的布尔人呢，组织起了一支大概一千多人的军队，当然还是民兵啊。在半年之后起事，突袭了布隆方丹等英国人的聚居地，赶走了英国殖民当局的官员和法官，然后宣布奥兰治主权国脱离英国统治独立。多说一句啊，在这个过程当中呢，英国驻地的军队只有不到一百人，他们在遭受布尔人袭击之后呢，曾经向当地比较强大。却与布尔人发生过冲突的巴苏托兰王国求助，但当时的国王莫舒舒一世拒绝了英国人的要求，宣布保持中立。而这个巴苏托兰王国，就是后来镶嵌在南非内部的那个叫做莱索托的国家的前身。其实呢，在现在南非的几个邻国，包括莱索托、津巴布韦、博茨瓦纳、斯维什安等黑人国家，都跟布尔人的大迁徙有密切的关系。但是这是后话啊。当然 了， 这个是不包括太平洋这边的纳米比亚和印度洋那边的莫桑比 克， 因为这两个国家都是靠海的。后者呢是葡萄牙殖民 地， 前者呢则由于地理原 因， 尤其是卡拉哈蒂沙漠的阻 隔， 而且 呢， 即便是没有那个沙漠的阻 隔， 那边也是纳米比亚沙 漠， 布尔人根本就不感兴趣。当 然， 这个地区呢后来成为了德国殖民 地， 这部分呢我们暂且不 提， 也是后话。说回来 啊， 英国殖民者竟然。被布尔人赶回了开普殖民 地， 这个怎么能忍 呢？ 殖民当局随后就组织了一支一千两百人的正规军部 队， 在七月 份， 就是一八四八年的七月份杀回来 了， 并在八月底在布隆方丹附近与布尔人的民团进行了激 战， 结果是可想而知 的， 布尔人战 败， 因为英国是正规军嘛。那布尔人的首领 呢， 就只能带着自己的军队退到了瓦尔河以北。多说一句 啊， 说是激 战， 双方投入的总兵力加起来也应该不会超过三千 人， 可能连两千人都不到。双方加起 来， 死伤的人数也是非常少的。英国这边宣布打死了布尔人四十九 人， 打伤一百五十人。他们自己这边 呢， 死亡十六 人， 而布尔人说 呢， 他们自己只战死了九 人， 七人受伤。反过来 说， 打死了英国人五十多。显而易 见， 这又是一场算不上战争的战争。后世 呢， 被称为彭普拉茨战役。在这场战役之后呢，英国人虽然重新回来了，但他们也意识到布尔人是不会善罢甘休的，尤其是逃到瓦尔河以北的那些死硬分子，一旦英国军队撤走了，他们还会卷土重来的。而且前面说过，巴苏陀兰王国也蠢蠢欲动。1851年，巴苏陀兰王国的军队击败了英国人的军队，这一下布尔人觉得机会来了，他就威胁英国要联合巴苏陀兰一起对付英国人。这时候的英国殖民当局啊，就似乎有点当年曹操打汉中时候的赶脚了。什么呀？就是鸡肋，因为占领奥兰治河上游的成本有点高，更别说瓦尔河以北了。所以英国人最终决定还是在谈判桌上解决问题。一八五二年，沙河公约被签署了。这一边呢就是英国人，另一边呢就是比勒托利乌斯为首的布尔人领袖。这个比勒托利乌斯啊，也翻译成为普雷托留斯。他全名是安德烈斯·比勒托利乌斯。从布尔人大迁徙开始，他就是布尔人当中最有影响力的领导人之一。记住是之一啊！南非的第一首都比勒托利亚并不是他来命名的，而是他的儿子马蒂纳斯·比勒托利乌斯。他在1855年建立这个城市的时候，用他父亲的名字命名了比勒托利亚。但实际上也无所谓了，反正两个人的姓都是一样的，都是比勒托利乌斯。那为了方便区分呢，我们后面会把这个当爹的叫做老比勒托里乌斯，儿子呢就叫做小比勒托里乌斯。好，我们说回来，这个沙河公约，根据这个公约规定呢，英国政府保障并给予瓦尔河南北的布尔人自治的权利，他们可以制定自己的法律，英国不会干涉。那某些资料说呢是瓦尔河以北，那这里的原文呢是 ，Across the Val River。所以我也不是特别确定这个本意到底是瓦尔河南北还是瓦尔河以北。那么再有呢，就是英国人否认了在瓦尔河以北的任何有色人种建立的国家或者联盟。有色人种是什么呀？就不是白人，不是布尔人他们建立的国家或者联盟，英国人一律不承认。第三，瓦尔河以北的国家不得实行奴隶制。第四，瓦尔河以南的军火交易需要得到英国殖民当局的证明。英国人和布尔人的国家都不可以向当地的土著人提供武器和弹药。此外，就是关于跨境的土地拥有和买卖的自由，跨境的通婚和跨境的司法互通的条款，这个不是很重要，我就不细说了。就这个沙盒公约的内容来看啊，大家看到了什么？我们前面清楚地说过，奥兰治河上游的这个区域啊，不只有布尔人，也有班图人，其中的巴苏图兰王国还间接地帮过布尔人。而这份公约当中竟然完全没有提到巴苏陀兰，实际上就是说这三股力量的军事在此刻发生了改变，原先是布尔人联流抗曹，就是联合祖鲁人对付英国，可此时呢英国人承认了布尔人的自治，也就把布尔人拉到了自己这边。注意公约的规定啊，可以在英国当局监督之下向布尔人销售军火，但是双方都禁止向当地的土著提供武器和弹药。其实呢，沙河公约签订之前，英国与巴苏陀兰的战役之后，英国就废除了与所有的该地区的各班图部落的保护协议。显然、啊，英国人是要走了，但走是走了，但不好意思，这里的主要矛盾不能没有。甚至在1853年，布尔人还发现一个英国传教士违反了沙河公约，向土著部落提供了军火。这其中到底是不是英国殖民当局私下支持的，我们就不得而知了。那么再多说一句，其实如果任凭布尔人向北扩展土地的话，现在的博茨瓦纳、津巴布韦、莱索托和斯威士兰也许都是南非领土了。就是因为班图人逐渐学会了火器的使用，并且可以通过各种渠道得到补给，才能在一定程度上遏制了布尔人对土地的贪婪。这还没有说完啊，英国人更清楚地看到，布尔人的内部也不是铁板一块。当遇到英国或者班图部落的压力时，布人确实会比较团结。可一旦这种外部威胁不存在了，这些爱自由的布尔人那可就不好说了。在此后呢，英国人也曾经想过卷土重来，当然，首先还是要解决班图人的问题，尤其是让英国人颜面尽失的巴苏托兰王国。但是呢，三千五百人的英军再次遭到了惨败，所以呢，英国人就彻底灰心了，决定彻底放手。在1854年沙河公约的基础之上，英国人就跟布尔人签订了布隆方丹条约。也有资料把它叫做《奥兰治条约》或者《成和条约》。在这个条约当中，英国人正式放弃了奥兰治和上游地区的统治权和主权，并且承认了奥兰治主权国的独立。不过，条约中依旧没有提巴苏托兰，尤其是巴苏托兰和奥兰治主权国边界问题。这自然就是英国人的小算盘。换句话说，原来奥兰治和上游这个区域是三股势力：布尔人、班图部落和英国人。英国人走了之后呢，就把这个矛盾呢丢给了剩下的这两边，他就可以静观其变，等合适的时机呢再杀回来，这就是英国人的小算盘。但是不管怎么样，自此奥兰治主权国正式独立了，并改名为奥兰治自由邦。临时政府的主席叫西亚斯霍夫曼，成为奥兰治自由邦的第一位总统。哎，可能有朋友会问了，那你前面提到的那个老比勒托里乌斯呢？关于他的故事呢，我们下期接着说。Well, I got us on a highway, I got us in a car, got us going faster than we've ever gone before. I got us on a highway, I got us in a car, got us going faster than we've ever gone before. 最后再补充点内容啊，呃，从这个系列开始呢，我们可能会在节目的最后，也就是音乐结束之后呢，再补几句话，不会太长。这是、个、什么原因呢？就是因为之前的内容我已经全都录过了，音乐制作啊，什么都做完了，然后又想起点东西来就要补进去，那这时候再补进去有点麻烦了，所以我就补在最后了。那么这期要补充什么呢？就要说说这个血河战役啊。我们之前说过，就是说布尔人用牛车阵，用死亡两人的代价杀死了三千到四千人那个班图人这么一场战役。那后来看其他资料的时候，就发现其实这场战役，就这个雪河战役，就是当时布尔人去进攻纳塔尔地区时发生的。那么根据这个资料的说法呢，是因为布尔人在雪河战役中打败了，或者说是大败了祖鲁人，才造成了祖鲁的内乱，而不是布尔人利用了祖鲁内乱而击败了祖鲁。也就是 说， 哪个是 因， 哪个是果 呢？ 有不同的说法。到底哪个才是布尔人最后能够占领纳塔尔的根本原 因， 我也搞不太清楚。那我只能把这两个材料的内容 呢， 都告诉大家。那么大家自己去评判。那么这是要补充的一个内容。那另外还有一个比较有意思的事 儿， 跟大家补充一 下， 就是我们之前讲布尔人大迁徙的时候说 过， 在一八三零年代建立起很多的小的布尔人共和 国， 但实际上在这些小布尔人的共和国当中呢。其中一些实力比较孱弱的，他们为了得到保护，为了安全嘛，竟然会向附近相对强大的班图部落或者是格里夸部族去交税，就是我跟你们交钱，你就保护我们安全呗，就这个意思。但这个持续的时间比较短了，因为那些大一点的布尔人共和国建立起来之后呢，这些班图部落也好，格里夸部族也好就没有那么强大了。那这些小的布尔人共和国怎么办？就去找更强的人去交税呗，或者跟他们合并，就这么一个结果。而这些丑事儿啊，在西方写的那些南非史当中啊，根本就没有提。哎，这是非常有意思的一件事儿。好，这就是本期要补充的内容，我们就说到这儿，下期再见。